0: 二手车参谋找南哥。首先呢，跟大家宣布一个不是特别开心的消息，就是佩佩同学啊，也就是你们的小雨同学，今天发烧感冒请假没有来，所以呢，只能南哥跟大家尬聊了。本来周五的节目呢，大部分时间是对吧，回答一些咱们听友的一些提问。那没办法，今天只有我一个人呢，那就咱们南哥自问自答，好吧？因为这几天呢，很多人啊、呃、纠结很多买车的事项。因为其实现在已经是一个汽车销售的淡季了啊。这个淡季是怎么来的？从广义层面啊，就我自己看呢是这样的：就整个其实中国还是一个工业加农业社会嘛。那现在整个的农业啊，尤其是这个中国呃人口最多的农民。啊，农民朋友们的钱目前都还没有回收回来啊！无论是种地、种菜、种粮啊，基本上年,年底结账嘛。所以呢，在夏天的时候，实际上是一个呃中国最大的人口基数的这么一个消费的淡季啊。这是啊、呃，从广义层面啊，我觉得就是因为呃没到年底啊，这个钱都没有到中国最广大的人民群众手里。所以整体的需求是淡的，所以不光是车是淡季，包括服装啊等等，所有的这些工业产品都是一个销售的淡季。啊。当然，你有人用抬杠，南哥那冰棍肯定是这个销售旺季，对吧？那啤酒、小龙虾肯定是，那肯定的，这不是放屁呢嘛，对不对？这这东西都是应季的东西。但我还说这个这个可口可乐夏天还是销售旺季呢，对吧？我指的是大部分像汽车这类的一些。呃，大件商品都是一个销售淡季，因为大家知道，为什么京东六幺八非要放到六月份来搞，而不放到八幺八什么的？第一呢，是因为这个六月份啊、呃、是京东成立的日子；另外一点呢，实际上是其实马上进入夏季之前，六月份可能就是一个最后一搏了。大家仔细想一想，就是你们在夏天，包括买衣服，是不是？哎、呃，买几件 T 恤。一件 T 恤，咱们往贵了说几百块，对吧？有个十件，一个夏天就过去了。那、啊、简单的就,就简单举个打个比方吧。然后呢，你到了夏这个夏天，大部分的这个花销也都不贵啊，衣服啊、鞋子啊，对吧？那到了冬天呢，啊，你穿一个几十块钱的 T 恤，你要走在大街上就被冻死了。所以你需要买个几千块的羽绒服，对吧？再买一些比较贵的鞋。那所以冬天的整个的销售的单价也是比较高的。所以你看。为什么天猫的双十一要放在冬天啊？而且放在十一月份，它正好是大部分中国人开始啊准备准新年、准备年货、准备换季、准备过冬的这么一个时间，啊、跟光棍节没什么关系，只不过选了那么一个特殊的日子啊幺幺幺幺。所以那个时候啊，从广义的角度来说，哎、人民这个中国人口基数最多的农民手里也有钱了，因为。啊，每年的粮食啊什么的，政府已经把钱结账了啊，然后有钱了，有钱了，农民开始一买东西，整个中国的零售就被带起来了。所以这是从广义层面，这我是问了很多啊，在相关领域的呃金融大咖啊，简单的给我一个广义。那淡季还有一点，咱们说说这个广狭义的这个汽车为什么夏天是淡季？非常简单，因为。大家经常现在很多互联网啊，买车什么的，那之前都是去二手车市场。二手车市场，大家想想，拿北京举例，北京这两天可真的是三十七八度、三十九度的一个呃，所谓的这个正常的天气啊，但是体感温度达到了惊人的啊，就是其实你走在那个花香马路上，基本上四度以上烫脚。昨天我真的出去给大家拍片就把我给给。给晒死了。佩佩呢？也是这个陪着我出去，昨天拍，拍什么车来的？哦、啊，拍我的那个三系。然后呢，就中暑了。所以这北京现在天气真的是热。然后呢，我今天上午去那花乡转了一圈，真的是没有人。就所有的二手车商啊，比如说整个花乡里边有大概一千多、两千人的这个二手车商，然后呢，整个的消费者可能一千人都不到啊，所以就基本上没人。因为问问题就是在于。这个谁没事顶着大太阳，对吧？去二手车去看车，车也没法看。那整个那车一晒，每个车里边的温度都是，对吧？三四十度，一坐进去就烫屁股啊。所以确实夏天真的是。买二手车一个特别痛苦的日子，所以现在真的是淡季了。然后不不管有没有这个所谓的互联网卖车，夏天肯定也是个二手车的淡季。为什么？大家想想，很多人买车，尤其买二手车，大部分都是因为在春节前，要么开车回家，要么呢买一个品牌好一点的回家充充门面，对吧？很多人的心理是这样的。南哥曾经也是这样的嘛。咱们过来了而已啊，就就就到年底了，我我我，我比如平时开凯美瑞，哎呀，换个奥迪 A 6吧，晚上过年回家怎么着，不管怎么着，对吧？可能没多花多少钱啊，比如说我13年的凯美瑞换一个08年的奥迪，可能对吧？没差多少钱，那开开个奥迪回去，对吧？多多多提气啊，多长脸呀、啊，所以这个春节前一定是二手车销售的旺季。所以呢，总的来说就是现在是个淡季了啊，所以最近很多人想换车，其实是个好时机，因为在淡季的时候呢，尤其华强这些车商，他们的心声就是，嗯、呃，其实他们对吧？每其实大家想想，作为一个正常的车商，他每年赚钱呢，也就是春节前那一波，啊，那一波的价格又高，然后他们利润也相对也高，然后基本上那一波就把一年的什么房租啊、水电啊，还有这个过年的钱，他们就挣出来了。然后呢，这个。也给过冬准备，就相当于这个过淡季啊，储备了一些余粮。淡季干嘛呢？他们一般也就是有特别合适的，比如价格特别低的车，他们收一收，等着冬天卖。然后呢，平时就就你你随便现在去花乡转一转，基本上要么打麻将的，对吧？要么这个玩吃鸡的哈，基本上很悠哉的状态了，就属于他们开始过暑假了。那在这个时候，如果大家真的目前想去买车的话，其实是能够碰到一些价格比较低的，啊，就是看车商的这个状态了。比如说，假设这个车商刚入行，然后手里没什么太多流动资金，啊，只要建立就走。甚至呢，有一些，比如说他之前压在手里的车型一直没卖掉，你去了想要，有可能他亏点钱都会让你买走。也就是说，他可能要清一些不太好卖的库存。那这个时候，如果你想买的车又是这些不是特别热销的车型，比如说一些冷门的车啊，比如说什么雪铁龙 C5 啊，什么啊，标志啊，就类似不是市场上热销的车型，那有可能价格会比较低，或者你会。捡个 漏， 抄个底 啊， 这都是有可能的。而 且， 车商有的这种 车， 比如说在手里放半年没卖掉 了， 他真的有可能亏钱就卖了。他他是为 了， 比如说 啊， 假设他十万块钱收了一个雪铁龙 C5， 可能一年都没卖掉。然后 呢， 你正好想想买这个 车， 你心里预预期呢可能十万块 钱， 然后他本身给你报的就十 万， 那后来你想砍砍 价， 九万五行不 行？ 那车商一 想， 你真诚心要九万五卖就卖了。因为他如果拿这个9万五回来，是他亏了5000。但是如果这个9万五，比如说他买了一台帕特或者买一台这个凯美瑞，对吧？然后他8万多收了，然后随时随随便便又能卖个，到下半年又能卖个十万块钱，所以就是他把你的5000块钱就能赚回来。所以他现在基本上是就想把流动资金收回，然后再收一些热销车型，啊，因为现在收车也是个抄底的时候，因为车商现在去收车也是基本上就直接要价要的很低。他也知道我现在卖不掉，你要要高了，到了年底什么行情不一定的，对吧？中国目前二手车市场的行情真的是阴晴不定嘛啊！现在又是一个新车急速降价，关税又降，所以等等等等一系列的信号传递到二市场，基本上我估计中国的也就是在十一前后会有很大的一个变化。所以这里边就奉劝大家几个问题：第一，如果现在想买车，甚至夏天可以去抄底。但是那些热门车型，比如像哈兰达呀，像什么高尔高尔夫啊，像什么帕萨特、迈腾、雅阁、天籁、凯美瑞啊，这些长轴量的车型，呃，想抄底急扑很难。但是如果说你弄一些冷门的，比如说福特的探险者啊、呃，比如说啊、呃、什么阿尔法·罗密欧，比如说凯迪拉克的小天使。啊， 这些车型你去二手车市场去买的 话， 真的有可能会抄到底 啊！ 这是南哥告诉大 家， 买热销车 型， 现在虽然是淡 季， 但是商家基本上也会扛着价 格， 不会给你太多的优惠。第二 呢， 如果想去二手车市 场， 目前去这个淘 车， 我觉得有几点给大家一个忠 告， 就是 说， 呃， 十月份我为什么说十月份可能是二手市场价格会比较有。比较大的变化，因为大家知道，新车现在的定价在逐渐逐渐的放低，进口关税在逐渐逐渐的放低，那可能现在目目前影响最大的是新车市场，真正影响到二手车市场可能会迟后个三四个月，那真正的七月一号进口的关税才开始下调，所以，对吧？我刚才按照我我的推断，就是三个月以后，也就是十月份。在二手车市场的这些进口车啊，就价格会有一个非常非常明显的变化。呃，为什么？大家知道，这个新车、二手车不一样。新车呢是期货、呃、大部分在四 S 店或者是凭进口渠道，你可能买的车有可能是期货。比如说很现在，整个天津港。呃，什么玛莎拉蒂的一些车型啊，怕这个包括保时捷的车型，很多都没有现车，你去那儿也是订期货，交个定金，然后什么时候到港什么时候给你，因为现在他他们也不确定到港的时候交的关税是多少，对吧？所以现在这是一个期货。第二呢，就是说，呃，因为现在二手车商，比如说手里边拿的这些进口车型，他也赶紧想把这个车卖掉，所以有可能刚才说你买一些冷门车型或者一些进口车型，你可能会抄到底。但是可能到了10月份，因为新车的价格不明朗，有可能，比如新车市场，假设拿叉五举例，啊，假不假设这个叉五不是美国进口的，是比如说是墨西哥进口的，它不受现在上调的这个影响，呃、可能 X5 的价格，新新叉五啊，凭进口的有可能会放到5十多万，对吧？按照之前的推断， x 5 3 2 0 T 真的能到5十多万啊 ，Q 7啊也能到5十多万。那二手车商怎么办？那些很多车商，如果之前都是四五十万收的这个，呃，六六十多万、五十万收的这个国内的进口的这个 X5。他如果到那个时候没变现，那他要么死扛价格，那你会买一个二手车的 X5， 还是去买平行进口的新 X5 呢？所以这是一个很好的问题，就所以很多那个时候可能真正的。啊，进口车价格下来之后，二手车就跟着跌了。那这个时候市场上就会发生很多的变化，要么就是车商亏了，对吧？要么就是车商在这个夏天尽可能的把他手里边这些进口车型赶紧出掉，要么他就死扛到春节啊，春节时候反正有车就卖，大部分这种车型还是挺好卖的。所以这就是我觉得给大家一个建议吧，就是买这些进。价格比较高的，尤其是比如像叉五啊、Q 七这些车型，可以等一等。真正的等到九十月份，看看整个政策明朗了，二手车市场也稳定了，想抄底、啊，哎，我觉得是个很好的时机。那如果说想买新车，我觉得就是一旦有现货，或者你觉得符合你的预期，就赶紧买。所以这是我回答，就是其中一个网友问题，就是网友那个这个网友问南哥，现在是不是买二手的好时机？我觉得是啊，就是分你的要买的车型是什么了啊。第二个呢，问题其实也围绕这个来，为什么我又买了一辆汉兰达？南哥，你不是刚卖吗？怎么又买啊？这这个问题，反正这两天很多人问。嗯、呃，我这么回答吧，大家吧。第一呢，我觉得，因为我一直想收一个高尔夫 GTI 或者尚酷，但是我发现最近尚酷 GTI 被炒得很高价格，明白吗？因为就是大家也能看到，像什么。啊，某某二手车著名的这个这个视频作者啊，包括这些做二手车，他们最近拍的视频也是围绕这些来的。本身市场的行情价没这么高，他们拍了几期视频，就因为需求量一下就上来了嘛，所以整个水涨船高，这些价格被虚炒，就是所谓的炒起来了。我给大家举个例子啊，就是。比如说人人车瓜子儿啊，正常的高尔夫 GTI， 比如说2009年、10年的这种这种老 GTI 了，大概已经七八年的车了。其实原来的市场行情是到不了十万块的。现在呢，就是因为几个视频啊，就现在整个二手车，尤其 GTI 就被炒的，基本上没有低于十一万的，也就是高了一个差不多十个点的行情吧。所以我觉得现在买就不合适。大家知道我买车基本上也就是买着，然后拍一个视频，用一段时间就卖了。那我又不是车商，我又不赚这个这个所谓的真正的中间商。但我每次卖我不能亏太多呀，对吧，兄弟们？所以我现在就觉得高价买一个根本不值这个价格的车，我觉得不合适。所以呢，之前跟大家说了有 GTI， 我也本来想收有这个上库想收，后来为什么都没收？就是因为我觉得可能不值这个价啊。一个零一零年一一年的大众本身其实。到了七八年的年限，就需要大修或者说大保养了。你需要还要额外花出很多的这个钱，对付烧机油的问题啊，对付一些老化的问题啊，对吧？对付这个一 a 八八八。包括这个变速箱可能会出现的各种问题，所以，呃，我觉得花那么多钱，啊、呃、其实也不多了。当然，但是就花这个钱去去买一个相对来说车况不是那么新的车，我觉得是不值的。因为大家想想，你买一个大概10年前后的宝马三系才多少钱？那为什么 GTI 会比宝马三系贵呢？啊，就是被炒的。确实，这个车是有炒作的点的。但是，如果大家喜欢这些车，我建议大家还是买一些准新车啊，就是不要去买一些特别老的车了。因为这个行情最近是被炒起来的，那有可能明年对吧？因为你的车又老了一年了，这个价格一下就降住你，你亏亏的也会不少。所以这是我为什么最近没有一直一直要叫着要买小钢炮，一直没买。确实，第一没碰着合适的，第二呢就是觉得价格虚高了，被炒了。大家都觉得我手里的车牛逼，我要卖高价，这是车主的心思。对吧？所以这是第一个原因。第二原因就是什么呢？就是之前我本来收了一个路虎嘛，对吧？大家也看到了一个老了路虎神行。然后呢，因为是国二的，我我准备了一下，然后就卖了，也没赚钱，确实一分钱没赚。呃，没赚呢，那那因为当时收路虎是干嘛呢？本来是要给公司弄个工作车拍视频用，然后偶尔大家出去自驾游什么的。大家知道我们这种对吧？自己刚创业的一个小媒体，我们没有厂家的试驾车，所以大部分的车必须就是我们自己的。那叉 C 6 0我自己的叉 C 6 0其实可以，但是如果说平时坐五个人啊，那个叉 C 6 0后排还是有点窄的。大家想象一下，如果因为叉 C 6 0和整个 Q 5的这个空间是差不多的嘛，那你开着 Q 5或者叉 C 6 0出去啊，四个人还行，比较舒服。但是坐后排腿部空间没那么大，但是呢，你坐五个人的话啊，后排的三个人就都不那么舒服了。所以这是我当时收路虎为什么呢？路虎那个空间还可以啊。所以呢，这是一个原因，就是我想要一个稍微大点的车啊。当时是在本来也想弄个 GL 8老的啊，有有合适的弄一个，这是第一个原因啊。就是我要弄一个大一点的工作车，其实也不叫工作车，就是我们团队偶尔出去拍摄或者自驾游用,用的车、啊。然后这个车要求必须稳定可靠，对吧？这是第一个原因。第二个原因呢，就是反正手里有个标然后呢钱资金也在那儿，然后原来是准备收 GTI 的。或者收仓库的，一直也没没没遇到合适的，我就心情就特别烦躁哈哈，有点夸张，我就觉得有点烦了，我就不想弄了，不想弄了。我说这标跟钱在这放着呢，赶紧花了吧，那就。后来脑子一想，哎，算了，就就买一个这个随便买个车得了，啊，然后呢就这样，就机缘巧合呢，正好一朋友说，哎，南哥，这有一个这个汉兰达，要不要搞一搞？我一看呢，这车主呢是挂在人车上了，我说那这样吧，那就去人车呗。对吧？再再买再拍一期从人人车买车的这个交易流程，因为我觉得优信已经上市了，然后这家神秘的上市公司我从来没在这买过车，我非常看好的人人车为什么不上市呢？因为我觉得人人车整个的流程体验做的是要比瓜子跟优信好的啊，所以这是这三家平台里边我我个人比较喜欢的这个人人车，然后人车销售相对的培训。或者什么体系也比人车跟呃也比瓜子什么相对来说正规一点所以这是我的感受啊，这个没有数据分析，只是我个人的一个一个感受，所以这不就就找人车的哥们儿，然后说这样吧，那就呃从人车走呗。我我也不想，比如说，因为找到车主了，然后绕过人车把这个车收了，我觉得也不仗义，因为服务费也没多少钱。因为你想，十多万的车，他就算收我四个点，才四千多块钱。然后，何况对吧？我我我我自己的车曾经也在人车卖过，他也会给我这个相相应的一个折扣啊，所以也就是几千块钱的事儿，那没花几千块钱跟人车交个朋友，然后我经常还去人家的这个这个。五方天雅店里边去做个做个全车惊喜什么的，人也不收我钱，不挺好的吗？礼尚往来嘛，对吧？<笑>所以呢，就就这样，就就把这个汉兰达定了。那汉兰达有几个属性，我跟大家说一下，为什么定汉兰达。第一，就是它满足了我刚才说的，就是团队出去的一个需求啊，就是够大啊。这个车我为什么没买七座？因为七座真的没什么用。啊，所以呢，因为我原来是七座嘛，为什么卖它？我就觉得七座不实用，没有用，坐后排我根本坐不进去，像我这种身材肯定坐不进去、啊，所以我觉得没用。那这个、这个正好是个五座，它要是个七座，有可能我还会不买它，明白吗？我就这么任性。啊、哦，当然我也知道，我买个七座的，到时候卖肯定也更更更容易卖嘛，但是我就不想买个七座的，就想买个五座，因为后备箱的空间确实拉货更大一点所以就这样，这是第一个属性，够够我们团队五六个人啊，呃、五个人吧，啊、呃，所有的这个行李啊，加上五个人坐这个车都很舒服，这是第一个。第二个就是汉兰达是一个极其保值的车，大家都说什么什么理财的车，什么 R 三六什么那些都扯淡的。你 R 三六当时买多少钱，对吧？四十多万，你现在呢撑死也就二十多万，你百分之五十的保值率，对吧？那你想想汉兰达什么年代的车？ 09年的车，汉兰达现在我买这车也花了11万多，那那当时这个汉兰达裸车要多少钱，对吧？这这个其实不到十年，它保值率能达到将近百分之四五十，这也是个非常高的一个恐怖的保值率了呀。然后你再想想，你买的本身就是个二二手汉兰达，你假设再开两年，你再去卖这车，至少也能卖个十万多吧。对吧？所以这是这真的是中国历史上就是消费领域的这个车型里，我觉得最保值的、啊。所以本着过日子的这个这个心态，然后我就把这个车定了。所以给大家奉献一点，就是如果说大家如果是想买二手车过渡啊，真的是过渡啊，记住这个、这个词。如果大家是想买个二手车过渡，不妨买一个特别保值的二手车啊。这样的优势是什么呢？就是你买这个车可能花的钱不便宜啊。但是你可能开一年或者两 年， 你再去 卖， 你亏的不多。那哪些是这些相对来说比较保值的 呢？ 比如时间比较长还比较保值的车是哪些 啊？ 我给大家讲 讲， 日系车基本上有这个属 性， 但是日系车也不全部 是， 也是那些平就是平时销量就不错的日系车。举个例子 啊， 拿丰田举例。凯美瑞绝对是一个，就是放了十年的凯美瑞你再去卖，它相对来说很保值的一个车型。它本身新车卖的也不错嘛，对。凯美瑞是一个，卡罗拉也算是一个，然后呢 ，RAV4 其实就不算是一个，为什么？因为 RAV4 在中国本身 SUV 卖的就不太好，二手车市场其实认可度也不太高。但是凯美瑞。卡罗拉、汉兰达绝对是整个二手车保值的一个标杆儿，然后雷克萨斯就不用多说了。你像那些更贵的雷克萨斯啊，什么除了 ES 这些，什么原来的 LS 啊那些，就保值率真的就跟奔驰 S 一比，就奔驰在雷克萨斯十年的这种车里边，就保值率就不值一提了。所以这是丰田的一个代表。那日产哪些相对来说保值呢？比如天籁啊，比如说轩逸这些车。你轩逸是比较便宜的一种代表，比如说你二手车，你花三四万买的老轩逸，你再卖可能还能卖个三万多，所以这是一种低比较低价的一个比较保值的车。那另外就是天籁，天籁的就是说，呃，尤其老天籁就是2 5 V 6的，就我原来那款，我那天看了一下，就是我当时我那个车是十，我是在13年买的嘛， 1 5万6买的。然后我是在15年的时候啊， 1 4年底1 5年的时候卖的，当时卖了13万多，亏了2万嘛。但是我那那车我那一年跑了4万多公里，所以我觉得亏2万挺值的啊。当然，你再去看现在，如果再把我那个车买回来，我付出的成本好还好像还得10万多。所以，尤其是那个 V 6的那个凯美瑞啊，说错了 ，V 6的天籁也是一个极其保值的一种一个代表。那还有本田啊，那雅阁就不用多说了，绝对是一个保值神器啊。CRV 啊，保值神器。所以日系车里边相对来说这些车是比较保值的。然后其他的你还有什么特别保值的呢？大众里边呢，帕萨特和迈腾算是一个，但是，一旦过了八年啊，到十年，这个车就贬值特别快了啊，因为。这个确实，老的发动机的稳定性确实不如，就是老的帕萨特、迈腾的发动机啊，最早的 EA888 啊，甚至是原来那 1.8T 老的那些发动机，确实稳定性不如日系列车保值。另外呢，像这个宝马什么，大家想，我的那个宝马 E90 是07年的，我最我最后才花了7万块钱把它收回来，那这个保值率就不值一提了。但是呢，你如果再买一个 E90， 类似我这种就已经贬到不能再贬的时候。这个保值率也就出来了啊，所以这个车分分年限要去看，比如说时间越长，可能日系车就越保值。那那时间更长，原来相对来说 BBA 的车就就有点保值了。比如 A4， 你花四万块钱买个 A4， 老不是不是 A4L 就 A4， 你可能开一年，明年卖还能卖三万多啊。所以这就是一个相对来说保值率比较高的一个一个型号。那如果你在过度的阶段，就适合买我刚才说的这些车。明白了。那如果说你就想图实惠买一个性价比很高的二手车，那你就买一个准新车，因为准新跟新车一比，这个利这个所谓的，呃，性价比才能凸显出来。那什么车是特别能够凸显出性价比的呢？那就是豪车啊、呃，什么美系车，就尤其比如说像金牛座啊，金牛座新车锐界。新车下来都得三四十万，我指的是高配啊。那如果说你买二手车，可能花个二十大几，你一下省个十万块钱啊。那我觉得你这个这种两三年的准新车，你买就非常值。然后呢，还有什么呢？就是像什么奥迪 A4L 啊、宝马3系啊这种，本身新车就三十万的，然后呢在二手车市场可能二十四五万买一个，那我觉得性价比它就出来了。所以呢，我觉得就是买二手车无外乎几类人啊。第一类人就是过渡一下啊，现在呢没想好买什么车，手里资金有限，啊，随便买个车先开开，那你就买一个相对来说保值一点的，好吧？这是第一个。第二类人呢，就是想买一个性价比的，买性价比呢就是买准新车最合适。那这种车就是，呃，就追求新的性价比的这些人，我觉得就适合买一个三年以内的准新车，公里数别太多的，然后跟新车一比，价格又便宜了不少的。还有一类人就是为了面子，这种啊买二手车的，那我觉得无所谓了。你要面子，买捷豹、买路虎，对吧？只要价格合适，比新车反正肯定便宜嘛。所以呢，这些就买就好了。好、啊，今天反正先回答两个问题吧，就是因因为因为这两个问题也把整个目前二手车市场的行情跟大家聊一聊的。当然不专业，因为我毕竟也不是从事二手车这个行业的专业人士，是只是作为一个比较喜欢车啊，比较这个在这个行业里经常去去和。车商打交道和客户打交道的这么一个人的一个我自己的一个观点吧，啊，对不对啊？大家多批评。然后下一个车啊，如果说汉兰达收完之后再换什么车，大家决定。就是我的预，就我每次换车不会特别贵啊，我不会像那些有钱的人家对吧？想买什么车买什么车。我觉得十万、十万到十五万吧。大家有什么特别想看的二手车？大家可以在节目上留言，也可以加南哥公众号“南哥说车”，然后我会在所有人的这个投票里边，比如说咱们一百个人选都选高尔夫 GTI， 那我就买高尔夫 GTI。如果大家比如都选什么马自达的什么啊、呃、MX 5啊，什么什么斯巴鲁翼豹啊，如果大家这个这个这个选择都是这样的话，那我就给大家去搞一辆去，对吧？我觉得这个因为没必要跟跟风，因为你。我买车主要是给大家拍视频做测试嘛，大家都在拍 GTI， 我再弄一个就没意义了。所以呢，就是看看大家有什么想弄的，然后普遍都都喜欢这个车，那我去收一台给大家，好吧？那今天节目就到这儿，祝大家祝大家周末愉快，也祝佩佩早日康复啊！佩佩是中暑，有点发烧了啊，我估计一两天就好了。那就希望大家啊，今这两天北京确实天气很热，然后全国各地也迎来了高温。大家避暑啊，注意避暑，保持好心情，多喝水。好，周末愉快，拜拜。